0: Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est la première fois que j'accueille un athlète étranger en la personne de Maxime Richard. Plusieurs fois champion du monde de descente, 13 e aux Jeux Olympiques de 2012 sur 200 mètres et très actif sur les réseaux sociaux, avec notamment un partenariat avec Red Bull, j'avais à cœur de découvrir ses secrets. Comment Maxime a découvert le kayak Comment fonctionne le système en Belgique Ou encore. Comment se fait-on sponsoriser pour vivre du kayak J'ai encore appris plein de choses et j'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxime Richard et ses secrets. Salut Maxime, comment vas-tu Salut, ça
1: va super bien, merci et toi
0: bah Moi toujours bien et bah c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast depuis le temps que je te suis. Pour tout te dire, tu un des tout premiers que j'ai suivi sur les réseaux et je sais pas si tu te souviens, je t'avais écrit il y a très 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 longtemps avec mon compte perso, parce que tu t'entraînais sur un ergomètre Veba et qu'il y a très peu de personnes qui s'entraînent sur un ergomètre ouais. Veba. <rire> et donc, ouais, euh, ouais, ouais. et donc, ça avait demandé ton, ton ouais, avis sur le sujet.
1: Ça remonte. Euh, ben, bah, euh, c'était super positif. Je sais pas ce que je t'avais répondu à l'époque, mais euh, c'est une machine qui m'a vraiment aidé et qui fait vraiment le boulot euh, par rapport par rapport à l'entraînement sur ergo, en tout cas.
0: Ouais, bah ouais, parce que je me souviens qu'elle avait euh, quelque chose de particulier. Je l'avais essayé en Nouvelle-Zélande et en fait, il y avait le, le siège rotatif. En fait, il tournait en même temps. Ouais, et c'est ouais, ça que j'avais ouais, trouvé euh, vachement intéressant.
1: Je crois que c'est un une des premières, euh, premières marques à avoir fait euh, l'adaptation sur ce siège que moi j'ai pas vraiment utilisé, mais, euh, mais un gars comme Wallace euh, utilisait le siège rotatif. Et donc si tu l'avais vu en Australie, c'était peut-être euh, ou en Nouvelle-Zélande. C'était ah non, si c'était pas en Nouvelle-Zélande, c'était pas lui.
0: Ok. Quoi <rire> enfin, soit.
1: Bon. <rire> ah, ouais, on... C'était vraiment des premiers, euh, une des premières marches, je pense, à faire euh, ce système de siège-là, euh, qui, a, qui a du bon aussi.
0: Alors, on, on va revenir un petit peu sur euh, tes débuts. J'ai cru voir que toi, tu avais commencé, euh, avant de faire du kayak, par être gardien de but de foot.
1: <rire> Ouf, ouais. <rire> ouais, 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 ouais. ouais euh, petite école de village, euh, où, bien sûr, il ben, y, y a un club de foot pas très loin. Donc, avant de faire du kayak, je faisais du football, j'étais gardien de but et euh, ça remonte vraiment il y a très très longtemps j'avais 6-7 ans et puis j'ai commencé le kayak progressivement euh, je faisais pendant 2-3 ans un petit peu les deux et puis il y a eu le dilemme c'était soit un stage de foot soit un premier stage kayak et euh, je devais avoir 8-9 ans et c'est à ce moment là que, euh, que le choix a été fait que j'ai progressivement décroché du football pour me consacrer plus qu'au plus qu kayak
0: de, de ce que j'ai compris, c'est ton père qui faisait du kayak à la base Oui, euh,
1: c'est vraiment un sport de famille. Donc, mon grand-père faisait du kayak. Je n'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'il est, il est décédé quand j'avais un an. Euh, il a transmis le virus, on va dire ça comme ça, à papa, qui me l'a transmis un petit peu plus tard. Donc, moi, j'ai toujours… Euh... Enfin, voilà, comme je dis, on, chaque fois qu'on partait en vacances il y avait un kayak et dès que j'étais assez grand taille et en âge que pour pouvoir euh, tout doucement essayer, j'ai demandé à le faire et, euh, et ça fait maintenant euh, plus de 25 ans.
0: <rire> est-ce que tu te souviens ta la première fois que tu es monté dans un kayak Alors,
1: j'ai des souvenirs, j'ai des souvenirs mais je sais pas si c'est des souvenirs des vrais souvenirs que moi j'ai créés ou si c'est des souvenirs qui sont euh, associés à des photos que j'ai pu revoir. Donc, en gros, la, la première fois, c'était sur, euh, sur le lac le lac du Verdon et en gros, j'étais encore trop petit que pour aller dans un vrai kayak. Du coup, on avait trouvé une vieille planche de surf euh, cassée qu'on a coupée un petit peu plus proprement. Je me suis assis sur la planche de surf, m'a donné une pagaie et c'est comme ça que j'ai vraiment fait mes premiers <rire> mètres sur l'eau avec mon frère, mon grand frère Jérôme qui a quatre ans plus que moi. Et, et papa, à ce moment-là. Donc, ça remonte à l'été euh, 95.
0: Ok, donc tu avais, avais 7 ans alors. Tu 7 ans.
1: J'avais 7 ans, ouais, J'avais tout juste 7 ans.
0: Et est-ce que quand tu as commencé le, le kayak, tu avais euh, des ambitions sportives ou pas du tout
1: Alors là, vraiment, par rapport au premier coup de pagaie, non. Mais c'est euh, quand même arrivé fort euh, vite, assez jeune dans le sens où je faisais mes premières compétitions en premier, en pré-minime en Belgique, et ça, c'est de 8 à 10 ans. Et je me souviens que, déjà, à cette époque-là, j'ai vite été pris par le côté, euh, compétition, j'avais envie de faire de la compétition. Euh, je m'entraînais, euh, je m'entraînais, ouais, je m'entraînais même pas tous les jours, hein, mais euh, je m'entraînais déjà assez régulièrement. Et, euh, et j'ai participé au, je m'en souviens, à ma toute première compétition, c'était les championnats de Belgique longue distance sur le canal de Senef. Et en pré-minime, la longue distance, c'est 1000 mètres euh, en couloir. Et donc, je me souviens avoir fait mes séries et puis ma petite finale de, de 1000 mètres pour les championnats de Belgique longue distance. Et euh, c'était la bagarre avec le couloir numéro 1, c'était Laurence Pannecouk. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mm -hmm. mais Laurence Pannecouk a fait les Jeux Olympiques en 2012 aussi, avec, euh, en K2, 1000 mètres avec euh, Olivier Koenberg. Et, euh, et ça, par contre, j'en ai clairement des souvenirs. Donc, première compétition m'avait déjà marqué. Et je pense que c'était révélateur sur le fait que, que j'aimais bien ça.
0: Comment ça se passe, l'organisation des clubs en, en Belgique que, parce que là, tu dis que tu ne t'entraînais peut-être pas tous les jours, mais tu t'entraînes en France, je sais pas si tu as suivi, mais en gros, quand tu es jeune, souvent l'entraînement, c'est deux fois par semaine, de ce que j'ai compris. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Toi, ça se passe comment ça se passait comment euh, à ton époque en Belgique
1: Alors, c'est un peu différent en Belgique qu'en qu France. On a des clubs, on a des, des clubs qui fonctionnent, mais on n'a pas spécialement, des chaque fois, des entraîneurs de clubs ou des regroupements de clubs qui se font euh, le mercredi après-midi, le samedi matin, etc. Il euh, y a des clubs pour lesquels c'est le cas, euh, mais moi, à ce moment-là, c'était des rendez-vous euh, avec les autres gens du club où on se voyait, ouais, on se voyait probablement le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. On partait assez vite ensemble sur les compétitions, etc. Euh, mais c'est vraiment papa qui était autour de tout ça. Donc dès les premiers coups de pagaie, euh, j'ai pas été suivi par le club ou par un entraîneur de club, mais c'est vraiment papa qui a, qui, a, qui a pris le relais et s'occupait de, de gérer le petit groupe de, de jeunes, etc.
0: tout ton père avait un bon niveau en kayak
1: Papa a eu un très bon niveau national. Il était plusieurs fois champion de Belgique, etc. Que ce soit en course en ligne ou en descente de rivière. Euh, il avait un bon niveau nas international. Il a fait des sélections, il a été en équipe pour des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc. Euh, il aurait pu potentiellement participer aux Jeux olympiques, mais il s'est blessé quelques mois avant. Donc voilà, si on lui pose la question, il se présente comme un, un très bon national, mais est un bon un bon international. Il n'a pas fait de podium en, sur des gros championnats euh, au niveau international, mais il s'entraînait à l'époque avec Jean-Pierre Burny, qui a été quatre fois champion du monde, avec euh, Guétam Fri qui a aussi fait les Jeux Olympiques. Voilà, ils avaient vraiment un petit noyau d'athlètes. Euh, au club ici à Ansrem qui faisait vraiment des très bons résultats donc c'est ça s'entraînait fort ça, ça faisait vraiment du volume euh, un peu euh, un peu à l'ancienne un peu vieille école où il faisait il faisait des heures et des heures et, et ça fonctionnait quand même pas trop mal pour lui non plus
0: est-ce que tu connais le, le bouquin euh, danger zone j'ai entendu de nom mais je l'ai jamais lu Ok, ok, bah, c'est justement parce que tu parles de Jean-Pierre Burny qui dedans est interviewé justement sur les entraînements euh, où les gars se dépouillaient à chaque séance et tout. Euh.
1: Ouais, 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 ben bah, voilà, bah, papa faisait partie du lot à ce moment-là.
0: <rire> et et ça, ça, comment tu ressentais les choses, si tu te souviens, d'être entraîné par ton père Est-ce qu'il y avait du favoritisme vis-à-vis -vis des autres enfants ou euh, tu le prenais bien et ça allait, il n'y avait pas de favoritisme Comment, comment -tu, le, tu le vivais
1: Alors, moi, je le vivais super bien. Euh... J'ai pas de souvenir qui ait eu spécialement vraiment du favoritisme. Maintenant, je pense qu'il il euh, y avait une implication qui restera différente, quoi qu'il arrive. C'est ce, qui ce qui est tout à fait normal. Donc, euh, quand on était sur l'eau en groupe, ben, on était sur l'eau en groupe, et, euh, et on avait un petit groupe qui fonctionnait vraiment bien. Je me souviens de toutes ces années-là, je faisais du du biplace avec avec Baptiste Amoir, et euh, j'ai pas eu vraiment le sentiment qu'il y ait eu du favoritisme. Maintenant, j'imagine que dans certains cas, euh, et dans l'implication était différente. Ça veut Puisque c'était tu... papa, donc c'est un peu normal, je crois.
0: Et combien de fois tu t'entraînais par semaine alors à cette époque tu...
1: Quand j'avais 7-8 ans. Bah, quand ouais. j'avais 7-8 ans, euh, je pense que je devais naviguer 3-4 fois par semaine sur l'eau.
0: Ah ouais, ah ouais, donc et là, déjà un bon rythme.
1: Ouais, et alors j'ai retrouvé, des. Euh, dès que je suis passé euh, en cadet, donc, cadet en Belgique, c'est 12-14 ans. Ce n'est pas les mêmes cadets qu'en France. Euh, je commençais déjà à faire des petits calpins d'entraînement où je marquais le nombre de kilomètres. Je marquais aussi potentiellement ce qu'on faisait sur, sur les séances, etc. Et, euh, et à cette époque-là, je, je naviguais 5-6 fois par semaine.
0: Et tu faisais combien de kilomètres par semaine pour euh, information à peu près
1: euh, Ça, ça dépend. En gros, j'avais des semaines où si on naviguait sur la laisse, je faisais euh, potentiellement euh, une ou une fois on va dire la la descente longue et ça c'est 20 km et le restant du temps c'était la descente courte c'était 12 km donc si on fait euh, on, on va dire cinq sorties sur la petite ça fait ça fait environ 60 km ça peut, je devais avoir des semaines à, euh, les grosses semaines en hiver enfin les grosses semaines pas vraiment des grosses semaines encore hein, mais des semaines en hiver quand on avait de l'eau sur la rivière et qu'on pouvait pagayer tout le temps sur la rivière devait faire euh, entre 70 et 85 km par semaine.
0: Oui, ben, euh, j'ai l'impression que c'est un énorme volume pour un jeune. Qu'est-ce que tu en penses avec le recul
1: Oui non, euh, pas spécialement parce que c'est vraiment, c'est pas du tout à comparer avec du volume de course en ligne. Donc s'il y a de l'eau sur la laisse, qu'on fait les 12 km, euh, ça prend 40 minutes.
0: OK, même, ouais, euh, même euh... En étant
1: Même en étant jeune à ce moment-là. Oui, il ouais, y, y a du courant, ça pousse donc il euh, y a des kilomètres réalisés et il y a le temps de travail, euh, yeah. il y a le temps sur l'eau. Et donc, euh, ça pourrait paraître beaucoup pour quelqu'un qui fait de la course en ligne et qui assimile cette distance-là euh, à des distances de, dans le bateau de ligne. Mais pour quelqu'un qui se navigue presque tout le temps sur descente de rivière, c'est pas spécialement gigantesque. C'est tout à fait normal par rapport à l'âge, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus dirigé vers, vers la descente euh, au début
1: euh, bah, je pense que c'était euh, la dynamique du club, un club qui voilà qui fait de la descente et qui fait de la course en ligne, mais qui fait quand même plus de descente que de course en ligne. Et euh, au début, bah, les premières années, c'était vraiment 50-50. La, toute la période hivernale, on était dans le bateau de descente, on faisait les compétitions de descente, mais le calendrier s'arrêtait début avril donc de avril à septembre octobre avant qu'il y, qu y ait certaines compétitions descentes ou marathons qui recommencent euh, on basculait dans le bateau de course en ligne on naviguait sur la meuse plutôt que de naviguer sur la laisse parce qu'il n'y avait plus assez d'eau et, euh, et puis progressivement je me suis tourné sur la descente des rivières parce que c'est ce qui m'éclatait le plus euh, c'est ce qui me faisait le plus marrer et c'est dans cette discipline-là que j'avais le plus envie de m'exprimer il y avait plus de stages à l'international en on allait sur l'adurance, on, euh, on allait sur le chalot, toutes ces, ces choses-là. Et même euh, mes premières sélections en équipe nationale, je ne me suis même pas posé la question. C'était d'office, euh, tout naturellement, vers la, la descente de rivière que ça s'est tourné.
0: Et est-ce que tu as rapidement, euh, vers tes 12-14 ans, eu des résultats en descente comparativement aux autres athlètes de ton âge
1: euh, Non. Non, pas spécialement. Pas spécialement parce que, euh, à cet âge-là, bon, je suis toujours pas bien grand, mais à cet âge-là, il <rire> y a entre, euh, je veux dire, j'avais des bons résultats une année sur deux. C'est-à-dire que quand j'étais en première année cadet, ben, entre euh, avoir 12 ans ou ceux qui vont avoir 14 ans, il y a déjà une grosse différence physique. Parfois, il y en a qui sont déjà grands, qui ont déjà beaucoup plus de force, force, etc. Et donc, généralement, mes premières années dans les catégories d'âge jeune, euh, je faisais pas spécialement des podiums, je faisais pas spécialement des très bons résultats. Par contre, ça se passait toujours mieux la deuxième année. Donc, j'ai pas... Euh, voilà, c'était des, des résultats un petit peu saccadés. Mais je pense que je comprenais et que, et que voilà, j'avais envie de faire des résultats, mais il n'y a pas non plus que ça qui était moteur euh, à ce moment-là.
0: Comment ça se passait à, à l'école à côté pour toi
1: Ouais, oh, ça se passait bien. <rire> Ça se passait bien de mon point de vue, je pense que par rapport aux au profs, c'était peut-être un petit peu moins facile parce que j'étais pas un élève facile, euh, mais j'avais, euh, j'avais pas de difficulté à l'école. En fait, euh, je faisais le, ce qu'il fallait que pour dès que je rentre à la maison, mais j'ai pas spécialement euh, beaucoup de devoirs à faire ou beaucoup de, ou beaucoup de temps de travail, mais je faisais en sorte de d'être un minimum attentif à l'école que pour pouvoir euh, aller au sport dès que la journée de classe était terminée. Donc j'avais des bons résultats, hein, j'ai eu des bons résultats jusqu'au jusqu'au jusqu jusqu secondaire. Donc euh, le secondaire c'est le, le lycée parce que ça me permettait de m'entraîner euh, même si voilà j'étais pas un, un gros gros fan de l'école.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais justement quand tu avais 12-14 ans? Est-ce que tu te disais je vais faire euh, je vais vivre euh, du kayak ou pas du tout?
1: Oh, um, bonne question. Non je pensais pas vivre du kayak. Je voulais faire du kayak ça c'est sûr c'est vraiment ce qui me rendait heureux et qui continue à me rendre heureux. Maintenant je pense que comme tous les petits gamins à un moment je voulais être pompier à un moment je voulais être euh, vétérinaire à un moment après, je, voulais, je voulais être pilote d'avion mais euh, j'avais pas de voilà il y avait pas un métier en particulier qui qui m'intéressait qui me qui était moteur et quand euh, j'ai commencé à grandir que j'ai eu mes premières sélections en équipe euh, en équipe nationale pour les juniors des choses comme ça ou même que j'ai que j'ai eu 18 ans tous mes choix ils ont ils ont vraiment été dirigés par le sport et euh, du coup ça m'a ça m'a jamais vraiment Tracasser de me dire ce que j'allais faire, où je me suis peut-être jamais suffisamment posé la question parce que j'étais en plein dans mon projet sportif et je le vivais un peu naïvement, mais je le vivais tellement que je ne me posais pas vraiment ces questions-là.
0: Est-ce qu'en Belgique, comme en France, il y a un peu ce système de pôle espoir dans le sens où euh, on peut avoir une scolarité aménagée si on a un bon niveau Est-ce qu'il y a ça Est-ce que, est que toi, tu en as bénéficié
1: Alors, on a une équivalence qui est lié à un statut. Donc, en gros, euh, si on fait partie d'une équipe nationale, généralement, on peut, en tout cas du, du côté francophone, on peut bénéficier d'un statut qu'on appelle un statut de jeune talent ou un statut d'espoir sportif, ou par la suite, un statut de, de SHN, donc de sportif de haut niveau, et ça permet de libérer du temps supplémentaire à, à l'école. Ça veut dire, je crois, dans un premier temps, c'est 30 demi-journées en plus, à euh, justifier par un stage sportif, des choses comme ça. Il euh, y a aussi des écoles du sport, où là, ben, euh, on fait beaucoup plus de sport, mais de, de sport en préparation physique générale, des écoles de tennis, des choses comme ça. Mais quand moi, j'étais jeune, euh, ces statuts-là, c'était un petit peu différent. Donc, en gros, moi, euh, si je devais rater l'école pour partir en stage, l'école était super compréhensive. Si c'était pour partir en compétition, il n'y avait pas de problème non plus. Et généralement, les cours d'éducation physique, je pouvais aller courir ou je pouvais faire un entraînement un petit peu différent. Mais ça, c'était vraiment sur décision personnelle de, de l'encadrant. À cette époque-là, c'était comme ça. Ici, maintenant, pour des autres jeunes, des jeunes qui sont en équipe nationale, etc., il y a vraiment des statuts. C'est beaucoup plus carré. Mais quand moi, j'étais aspirant au... Cadet en France ou junior, c'était pas vraiment le cas.
0: À, à partir de, de quand C'est à l'heure que dit, tu, parlais de, tu faisais 5-6 séances de, de bateau par semaine. À partir de quand tu as fait d'autres activités en dehors du bateau Là, tu parles de course à pied. Euh, ouais. À partir de quand tu as fait de la course à pied, tu as fait de la muscu, tu as fait d'autres activités voilà, en dehors du bateau
1: euh, Je pense que c'était un petit peu avant les années junior. Donc, bah, on va dire à partir de 14-15 ans. J'ai toujours couru. Ça, j'ai vraiment toujours fait. Euh, surtout quand j'étais jeune. Je faisais même des crosses pour l'école, euh, des choses comme ça. Euh, mais commencer à faire un petit peu de musculation, ça, ouais, c'était, euh, on va dire, un petit peu avant junior, donc vers 15 ans, avec des petites haltères, vraiment ouais, beaucoup de poids de corps, très adapté, et gentiment, hein, euh, pas beaucoup d'heures sur la semaine. Ça devait être dans ces eaux-là, euh, ouais, un, bon, un bon 15 ans.
0: Comment ça se passe, ta première compétition euh, internationale Est-ce que c'est pour toi euh, une sorte de consécration, de rêve Ou c'était une, une suite logique Ou tu étais, euh, comme tu disais, un peu naïf Tu prenais le truc comme ça avec plaisir
1: ouais, À cet âge-là, je pense quoi qu'il arrive, c'est un peu naïf. Ma première compétition internationale, donc ça doit être le pré-championnat d'Europe sur le chalot en 2004, je pense. Quelque chose comme ça. Mais en fait, le, ce qui a été... Des, des, des passages super importants pour moi dans, vraiment dans, dans le sport dans le canoïkéak ça a été le premier stage international donc le premier stage où on s'est retrouvé sur une autre rivière que les rivières qu'on faisait en Belgique et où là j'ai compris un petit peu ben, tout, toutes les possibilités du sport ce qu'il y avait comme rivière etc en, en France dans les autres pays et ça ça a vraiment été super cool j'ai hyper bien vécu je me suis dit ouais, ça c'est quand même ça ça me correspond en tout cas ça me parle et la deuxième étape, ça a été vraiment les premières compétitions internationales aussi, où on arrive, c'est une autre ambiance, c'est une autre organisation, euh, il y a plus de monde. Et euh, je crois que la première, la toute première, en plus, c'était les, les pré championnats d'Europe sur le chalot, qui devait être euh, joints, juniors et seniors. Et donc, c'était encore plus cool encore plus impressionnant parce que, je me souviens avoir vu pagué à ce moment-là euh, bah, l'équipe italienne, euh, l'équipe de France senior, tous des gars qu'on euh, qu ne suivait pas sur les réseaux sociaux parce que ça n'existait pas à ce moment-là, mais tous des gars que je voyais dans les résultats depuis quelques années et que, que je trouvais super cool. Et, et,
0: Est-ce que Donc, ça t'a motivé encore plus de participer à cette première compétition internationale est-ce que tu t'es dit à, à, au retour je vais m'entraîner deux fois plus, deux fois plus, je vais m'entraîner plus fort, euh, plus euh, je veux je veux gagner
1: Alors ça m'a pas spécialement motivé plus parce que j'étais déjà super motivé et que mais par contre ça m'a ça m'a un petit peu rassuré ou ça m'a ça m'a donné le sentiment que voilà, c'est c'est mon sport, c'est ma place, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça m'a vraiment rassuré par rapport à l'implication que je mettais déjà dans le sport. Et donc je pense que ça m'a permis de rester motivé, voire d'être potentiellement encore un petit peu plus motivé, mais euh, c'était plus un sentiment de euh, d'être rassuré plutôt que de vraiment euh, être encore plus motivé.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce qu'à un moment tu te dis mon objectif c'est de devenir champion du monde ou jamais tu te dis ça
1: ah si, ça, je me le dis clairement et je me le dis très, très tôt. <rire> je me souviens, euh, déjà, ça faisait peut-être un ou deux ans que je faisais du kayak, mais je me souviens vraiment en gosse, je devais avoir 10, 10, 11 ans, j'avais peut-être même pas 10 ans, euh, ça faisait 2, 3 ans que je faisais du kayak et euh, on est en vacances. Je c'est un peu c'est un peu con hein, mais je prends un caillou je le lance dans l'eau et je fais le rêve d'être champion du monde de cac ça je l'ai eu très très tôt euh, ça a été assez vite assez, un, un rêve vraiment mon rêve de gosse et progressivement de d'être un rêve c'est devenu un objectif mais cette envie là elle a été elle a été motrice très très jeune
0: quand as, tu, tu, tu fais ce rêve ce, ce un peu gamin, est-ce que tu as une idée de ce qu'il faut mettre en place pour devenir champion du monde en termes d'entraînement, d'investissement personnel, en termes de vie Ou c'est encore un peu abstrait. Coup. Ouais, c'est abstrait pour toi à ce moment-là. Ouais,
1: non, bah ouais, c'est complètement abstrait. Je suis, je suis beaucoup trop jeune que pour m'en rendre compte. Je n'ai même pas, j'ai même pas de temps de référence. On n'est même pas. Euh, c'est même pas qui est champion du monde cette année-là. Cette année-là, donc c'est plus en discutant avec papa qui me qui montre, qui me parle un petit peu de ses expériences me parle des championnats d'Europe, qui me parle des championnats du monde, euh, qui me montre des vieilles médailles ou des photos de compétition, etc. où je me dis, ben, ouais, c'est super cool, c'est, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je voudrais, je voudrais avoir. Mais je m'entraîne pas encore, euh, je suis pas encore suffisamment grand, euh, mentalement que pour comprendre ce que ça implique, ce qu'il faut mettre en place, etc. Ça, je pense, ça arrive de nouveau progressivement. Et même les premières années juniors ou même premières, euh, mes premières sélections internationales, ce n'est pas encore clair à ce niveau-là. Ça, ça arrivera progressivement, euh, je crois, à, même après mes années juniors.
0: Alors, je te pose la question suivante. Qu'est-ce que tu mets en place pour devenir champion du monde?
1: Euh, c'est un paquet de choses à mettre en place. Le euh, ben, numéro un, c'est l'implication, la motivation. Au-delà de, au-delà vraiment d'un planning d'entraînement, je pense qu'il faut comprendre l'implication et, euh, et avoir la motivation en fonction de l'implication. Et à partir de ce moment-là, moi, j'avais la chance d'avoir un, un entraîneur à la maison à qui je faisais totalement confiance, avec qui on n'avait pas, on a pu passer des bonnes années juniors On est déjà allé chercher des médailles, et donc on comprenait ce qui, comment ça fonctionnait avec moi. Et, euh, et puis après, ben, c'est du volume, vraiment du volume d'entraînement. Euh, avoir une structure d'entraînement relativement privée ici dans le coin pour ne pas être dépendant d'une euh, école, d'un organisme, etc. Et, euh, et après, dans le volume, ben, c'est quand même un max de kilomètres sur l'eau. C'est pas mal de, de musculation, euh, de la préparation physique générale et tout tout ça euh, de manière surtout euh, très intelligente c'est jamais le gars qui s'entraîne le plus c'est jamais le gars qui fait le plus d'heures sur l'eau qui va le plus vite donc je pense que que c'est un tout euh comme j'ai dit le plus important pour moi c'est vraiment l'implication et comprendre qu l'implication.
0: qu'est-ce que qu c'est -ce que l'implication pour toi dit,
1: bah, ouais je euh, je me fais l'implication bah, c'est de, de comprendre ce qu'il faut mettre en place que pour arriver à son objectif et de, le mettre, et de le mettre en place. Donc, ça veut dire que euh, je peux avoir l'objectif d'être champion du monde de kayak, mais, euh, mais je m'entraîne 10 heures par semaine. Euh, non, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut comprendre que pour être champion du monde de kayak, il faut s'entraîner plutôt 25 heures, euh, même, même un peu plus en hiver, euh, si, si, si on veut que ça fonctionne. Donc, il faut le comprendre et puis il faut le mettre en place. Donc, pour moi, l'implication, c'est c'est de, de mettre en place ce dont on a besoin de faire pour y arriver. est ce que c'est pas, pas toujours facile de savoir ce qu'il faut vraiment mettre en place pour y arriver. Mais ça, moi, j'avais la chance d'être bien accompagné avec papa, et de beaucoup discuté de ça et d'avoir compris relativement tôt euh, ce que nous, on avait besoin de faire pour que ça fonctionne.
0: Justement, j'avais une question un peu là-dessus. Euh, donc là, tu parles de 25 heures d'entraînement et plus. Est-ce que tu t'entraînais seul Est-ce que tu parlais d'une structure d'entraînement privée En quoi elle, elle consistait cette structure Donc il y avait ton entraîneur, j'imagine, euh, les uh -huh. discussions avec ton père. Est-ce que tu avais des partenaires d'entraînement Est-ce que tu avais un préparateur physique attitré Est-ce que tu avais un préparateur mental, un kiné qui te suivait Qu Comment tu organisais toute cette implication pour atteindre ton objectif
1: Alors il y a eu des périodes dans, mon, dans ma carrière où je me suis vraiment... où je me suis beaucoup retrouvé tout seul à l'entraînement. Parce qu'en fait, j'ai eu un contrat avec la fédération via le ministère des sports. On peut dire ça comme ça. Enfin, l'équipe en tout cas au niveau belge, du ministère des sports, qui s'appelle l'ADEPS. Donc, j'avais des horaires d'entraînement qui étaient un petit peu différents des autres personnes du, du club. C'est-à-dire que qu'eux, ben, ils s'entraînaient après l'école ou après le boulot à début de soirée. Et que moi, je pouvais déjà dédier une bonne partie de ma journée à l'entraînement. Donc, je me suis retrouvé... Certains temps, euh, beaucoup de séances en tout cas, tout seul sur l'eau ou pour certains certaines séances. Ça, ça n'a pas toujours été facile non plus, mais enfin voilà. Et après, autour de ça, c'est papa qui était l'entraîneur le, le, principal, mais il y avait aussi euh, de la kiné, il y avait aussi des tests euh, en préparation physique générale, des tests en muscu, euh, des tests en laboratoire sur les comètes. Un maximum de choses et d'analyse et de d'avis complémentaires censés euh, que pour qu'on qu ait le bagage suffisant euh, à maximiser la performance. Tu, tu, tu on était de... on était majoritairement nous deux, mais on discutait on discutait pardon beaucoup avec euh, parfois même des entraîneurs d'autres sports, mais aussi la, toute la cellule euh, d'encadrement mise à disposition des athlètes sous contrat qui s'appelle Caps. Sport carré euh, et qui sont des tests voilà, en laboratoire, sur ergomètre ou en, en chambre hypoxique ou sur euh, sur euh, machines spécifiques pour pour tout ce qui est musculaire, etc.
0: Et justement sur cette partie test, euh, en, en, en France, euh, c'était quoi c'était pour les jeux d'Atlanta, je crois de mémoire, peut-être que j'ai une connerie, on me corrigera. Mais il y a, y a Kirsten Neumann qui arrive en France pour entraîner et qui a mis en place pas mal de tests de préparation physique mmh. comme euh, le 5000 mètres mm en course à pied. Comme, euh, des tests de force max, des tests de force endurance, ouais. sur le, de, de le coucher de tirage planche. Euh, est-ce que toi, tu, est-ce qu'en Belgique, vous avez ça aussi, des tests de, en ce sens, ou si, sinon, vous avez d'autres tests? Et si oui, lesquels?
1: Alors, on a des équivalences, qui sont un petit peu, on a, je veux dire, ici, les tests, ben on était, j'étais nouveau avec les Français il y a deux semaines. Euh, on a, par exemple, Cyril qui fait son test sur 5000 mètres à telle période de l'année, etc. Donc on a, on a, pas spécialement ça du côté francophone euh, en kayak. Par contre, nous, on l'a fait pour nous et on s'est créé une base de données qu'on qu adaptait à, à nos besoins. Donc des, des tests en musculation, j'ai eu des tests en musculation, mais c'était pas un maximum de, de TP ou de d'essai de, sur une minute, des choses comme ça. Euh, c'était des équivalences qui nous permettaient de de voir où on en était et de de programmer un petit peu la suite et de vraiment d'analyser. La, les performances du moment par rapport aux autres années et pour programmer la suite, mais pas aussi généralisé que ça peut l'être en France pour le moment. C'était vraiment plus euh, spécifique et individualisé euh, sur moi. Et,
0: et, et je peux te demander les, les tests que toi, tu, tu faisais
1: C'était des tests en musculation, donc sur euh, des tests en force max, des tests en explosivité et euh, des tests en puissance, par exemple, sur euh, sur pousser sur traction, mais aussi euh, sur hauteur, des, des petites choses comme ça. Après, on faisait des tests euh, sur ergomètre, euh, vraiment des tests de base où on, 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 augmente, euh, on augmente les watts euh, tout, toutes les trois minutes, enfin voilà, des tests avec palier sur ergomètre, et puis on, on a aussi eu des des tests et des, des adaptations en, en chambre hypoxique. J'ai fait parfois des musculations en chambre hypoxique. Euh, voilà, c'était vraiment après des tests en isocinétisme aussi, sur les jambes et sur les bras. Et ça qui ça permettait aussi de, de contrôler un petit peu les déséquilibres musculaires. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bon, Après, c'était tout ce qui touche aussi la diète, le poids de corps, euh, savoir où on était en, en, en masse graisse, caisseuse, etc., euh, voilà, il y a vraiment eu toute une batterie de tests qu'on faisait une ou deux fois par an ou qu'on adaptait aussi dans la préparation tout au long des années où j'ai vraiment fait des bons résultats.
0: Est-ce que tu te souviens, quand tu faisais tes tests, si tu les fais toujours, quel est ta, ta VO2max euh,
1: C'est marrant parce qu'on a, on a ressorti un papier avec Nicolas Benoît qui est responsable du centre euh, où on fait les tests sur ergomètre qui date de… 2010 et j'étais euh, j'étais à 55 euh, 55 55 je sais plus la dénomination
0: ouais, ouais, mais on de, comparait
1: de, de, de... ça par rapport ouais, on comparait ça par rapport à un autre petit jeune qui va super bien et qui venait de passer son test et, euh, et qui était un petit peu enfin voilà il dit on a le tien, on a, on a été regarder, on a pu comparer un petit peu les tests et j'étais à 55 à ce moment là, en période euh, en période hivernale donc, en période où on avait fait un petit peu de long, on n'avait pas encore eu de résistance, etc.
0: Quand tu, te, tu deviens champion du monde, est-ce mm -hmm. que c'est. Qu est -ce, déjà, comment tu vis le truc et, euh, de devenir champion du monde Et par la suite, comment tu restes motivé pour continuer à te dire. Euh, ouais. J'ai envie de continuer je me fixe un autre objectif, comme de redevenir champion du monde, par exemple. <rire>
1: mmh,
0: mmh.
1: Alors, mon premier titre de champion du monde, c'était en 2010. C'était à Sorte en Espagne. C'est Loïc Vinissal qui gagne la classique et moi je gagne le sprint. Et en fait, ça a vraiment été un soulagement pour moi. Je l'ai vraiment vécu comme un soulagement parce que ça faisait des années et des années que, euh, que je l'avais en tête et qui était ce qui me motivait au jour le jour. Donc, le fait de le faire, ça me disait voilà ça prouve que que c'était possible que l'application elle est elle avait une signification ça ça voulait dire quelque chose donc ça a été le, le, vraiment le premier sentiment ça a été du soulagement après après euh, j'ai eu un objectif je me suis mis des objectifs un petit peu différents donc j'avais seulement enfin j'avais seulement j'avais 22 ans qui est quand même assez jeune euh, ça aurait été dommage de s'arrêter là il faut il faut continuer, en tout cas, j'ai toujours autant de motivation. Et ce qui a pu aider un petit peu, c'est le fait que j'ai commencé à refaire un petit peu plus de courses en ligne à ce moment-là. J'ai fait un petit peu plus de courses en ligne parce que j'avais envie de faire un petit peu plus de courses en ligne, mais j'ai fait aussi un petit peu plus de courses en ligne parce que c'était un objectif qu'on avait mis dans la demande de contrat à, à, de, de sportif avec la Fédération et avec le, le ministère des Sports. Donc, on s'est dit, bah super, tu as fait ton objectif, ça y est, tu es champion du monde. Euh, quoi qu'il arrive, j'avais déjà envie de, de pouvoir confirmer et donc de refaire un autre championnat du monde, etc. Mais on, on se disait, ouais, ça pourrait être cool euh, de se lancer un petit peu plus dans le projet course en ligne. Ça faisait, J'avais repris progressivement en 2009, enfin progressivement, j'en ai refait un peu à partir de 2009. Et, euh, et donc, les Jeux. Et l'année 2011 et l'année 2012, donc les deux années qui ont suivi le premier titre de champion du monde, je les ai majoritairement passés à faire de la course en ligne.
0: J'ai lu une anecdote, tu me confirmes si, si c'est vrai ou pas, comme quoi quand tu as dû faire les, les sélections euh, olympiques, tu es arrivé sur la, je crois que c'était une coupe du monde, et ton bateau est arrivé un peu euh, fracassé, <rire> et que ah ouais, ouais, tu as, ouais. as fait la sélection, donc a euh, des rattrapages euh, les quotas olympiques avec un autre bateau. Et donc, euh, finalement, ça s'est bien ouais. passé, mais euh, c'est assez euh, original.
1: <rire> ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, moi, je partais, c'était à Poznan en donc, 2012, mai 2012, l'année des Jeux. J'avais pas décroché le quota en 2011 sur les championnats du monde et j'étais. Voilà. J'avais pas pris un quota à ce moment-là. J'étais en demi-finale, je pense. Et euh, là, par contre, c'est une année où on sentait super bien, tout se passait bien. Et puis, les bateaux partent par la route. Et euh, moi, je partais deux jours plus tard en avion. Et là, il y a le euh, monsieur qui conduit la remorque, qui dit, euh, ouais, on a eu un petit problème. Euh, ton bateau n'était pas attaché. Il s'est envolé sur l'autoroute. Il est explosé en deux. Okay. Suis, ah. <rire> ouais. Donc, euh, ça, c'était franchement pas la... pas la super bonne nouvelle juste avant de partir. Euh, donc on a téléphoné à Neldo qui à ce moment-là avait parfois un petit peu des autres bateaux ils n'avaient pas le même modèle ils n'avaient pas la même taille euh, de bateau pour moi euh, mais ils essayaient d'en trouver un et au final on est arrivé sur place euh, je pagais en Fong puis je 3 à l'époque euh, ML donc médium large ils avaient un 4 large pour moi donc c'est pas pas vraiment le même c'est pas le modè même modèle, c'est pas la même taille. Euh, donc à ce moment-là, c'est quand même un peu dur euh, mentalement. <rire> je me souviens que c'est même très dur mentalement. Euh, et puis on se dit ben voilà, quoi qu'il arrive, euh, mon bateau il a explosé en deux, je vais pas pouvoir naviguer avec. Euh, on s'est bien entraîné, essayer de faire un petit peu l'impasse là-dessus. Et... Euh, et et fais ce que tu peux ou en tout cas tu prends pas trop la tête avec ce qui est en train de se passer et finalement ça a, ça a super bien fonctionné ça a potentiellement même peut-être mieux fonctionné au final que ça aurait, ça aurait fonctionné avec mon Vanquish 3 puisque c'était un modèle un petit peu plus petit et qu'à Poznan on, on a eu des conditions de, de vent et donc de, de vagues aussi et, euh, et j'ai fait une super bonne course j'ai pu décrocher le quota à ce moment là Span compliqué. Niveau émotionnel, ça a été, euh, ça a été euh, de, les deux extrémités.
0: Qu'est-ce qui fait que tu choisis de t'aligner sur 200 mètres en, en course en ligne et pas mmh. sur euh, peut-être du 1000 mètres, étant donné que, de ce que je comprends, tu faisais beaucoup de volume, tu avais une bonne VO2. Mmh, mm, mm. euh, J'aurais plus eu tendance à penser que tu, tu serais préparé pour le 1000 mètres et pourtant tu fais le 200 mètres. Qu est ouais. la, quelle est la raison de ce choix
1: <rire> Alors, en gros… Quand le 200 mètres est passé olympique, pour moi, ça a été une mauvaise nouvelle, euh, clairement, parce que j'ai toujours été super fan du 500 mètres. Euh, Jusqu'à 2008, Pékin, ben c'est le, le 1000 m et c'est le 500 mètres qui sont les distances olympiques. En 2009, avec Olivier Poenberg, on est champion d'Europe moins de 23 ans sur 1000 mètres. On est vice champion d'Europe moins de 23 ans sur 500 mètres. Et moi, je suis vraiment super fan du 500 mètres. C'était proche du temps de course d'un sprint en descente de rivière, puisque les sprints à ce moment-là était un petit peu plus long maintenant. Et, et malheureusement, ben c'était voilà, plus 500 mètres. Donc, soit c'était le 1000 mètres, soit c'était le 200 mètres. On avait des gars qui étaient fort impliqués sur le 1000 mètres. Euh, J'aimais quand même bien le challenge de sprint et le côté impardonnable euh, du 200 mètres. Donc, on en a beaucoup discuté avec papa, et finalement, on a décidé de de se positionner sur le sur le 200. Ça aurait très bien pu être le 1000. Euh, C'est juste que ça a été le choix du moment, et qu'à partir du moment où on faisait un choix, on, on l'assumait pleinement. Et, euh, et toujours aujourd'hui, on se dit, on, on pourrait se dire, tiens, est-ce que voilà, est-ce qu'on aurait vraiment dû aller sur le 200, ou est-ce qu'on aurait dû rester sur le 1000 On n'aura jamais vraiment la réponse. Mais je pense que les deux. Les deux distances me convenaient, mais la distance qui aurait vraiment mieux convenu, ça serait que, euh, que le 500 soit reste olympique.
0: Qu comment ça se passe, les Jeux Olympiques, pour toi Est-ce que déjà, comme euh, le titre de champion du monde, là, à ce moment-là, c'était un super objectif, c'était un rêve qui se réalisait ouais.
1: Alors, pas du tout, mais <rire> vraiment pas du tout. Et euh, <rire> je suis un peu désolé de le dire, mais parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça comme euh, voilà, leur rêve olympique. Mais moi, je me suis vraiment construit en tant qu'athlète et j'ai vraiment été euh, porté par euh, la descente de rivière et par les championnats du monde qui sont la compétition ultime en descente de rivière. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon rêve de gosse à moi, c'était de, de devenir champion du monde. Ça n'a jamais été d'être champion olympique ou de devenir olympien en participant aux Jeux olympiques. Donc, c'est devenu un objectif euh, de pouvoir y être, mais aussi d'y être dans le but d'y prester quelque chose de sympa. Donc, choper la qualification à ce moment-là, c'est hyper cool parce que c'est le challenge qu'on s'était mis depuis, depuis plus ou moins deux ans. Euh, et je suis hyper heureux quand même d'avoir participé aux Jeux Olympiques. Mais pour moi, une participation, ça n'a jamais été un objectif final. Et euh, ma prestation en tant qu'athlète aux Jeux Olympiques, elle était bonne, mais elle n'a pas été ouf non plus je pense que je n'aurais pas réussi à récupérer le niveau au jeu que j'avais pour la qualification. Donc, j'ai vécu les jeux, euh, je les ai bien vécus, je suis content de les avoir vécus, euh, mais je suis quand même relativement... Enfin, le sentiment de déception de la performance est plus présent que euh, le, le sentiment de bonheur d'y avoir participé.
0: C'est ce qui fait qu'après, tu te remets plus à la descente
1: ça, ben, euh, je pense que pour tous les athlètes, en tout cas pour beaucoup d'athlètes, une année, un cycle olympique ou l'année après les Jeux olympiques, c'est toujours une année un petit peu difficile à vivre euh, parce que quoi qu'il arrive, il y a aussi plus de déçus aux Jeux que de Et donc, moi, le fait euh, de à ce moment-là se dire, ben, même avant les Jeux, on le savait hein, que là, en, en 2013, j'allais, j'allais basculer sur une saison complète en descente de rivière pour me changer un peu les idées, pour euh, essayer de, de refaire un gros résultat sur un sprint qui est, qui est un beau sprint à Solcan, enfin un beau sprint, en tout cas un sprint qui, qui aurait pu me convenir et que j'avais vraiment envie de, de mettre à l'agenda. Et donc, on s'était posé la question de dire, est-ce qu'on combine un minimum ou est-ce qu'on fait vraiment que de la descente de rivière et, euh, et là, la fédération et le ministère des sports, ils m'ont vraiment Donner carte blanche et on a décidé avec papa de vraiment faire que de la rivière et ça a fait, euh, ça a fait euh, hyper du bien de pouvoir se focaliser sur les championnats du monde
0: 2013 et, et, j'ai plus les dates en tête euh, mais à un moment tu, tu redeviens champion du monde de descente est-ce que ouais, là, en 2013 plus... ouais. ah c'est en 2013 en plus bon bah voilà ça tombe bien ouais, ouais, ouais. et donc là, bah, là tu confirmes justement euh, ce statut et là tu, et, tu gagnes je crois encore une fois en sprint
1: ouais oui, c'était une année où il n'y avait pas de classique, c'était l'année où il y avait juste un championnat du monde sprint. Et le championnat du monde sprint, c'est à Solkan en Slovénie, donc dans, dans le club de Sniderčič, qui est un Slovène qui fait voilà, qui est le seul le seul kayakiste à l'heure actuelle à avoir cinq titres de champion du monde. Donc c'était euh, c'était super cool de pouvoir revenir euh, de après, le, après la médaille d'or de 2010 de se dire qu'il voilà, y a l'opportunité d'aller chercher un gros, un gros résultat là-bas il y a aussi l'opportunité de, de de nouveau se mesurer aux gars qui viennent de faire des gros résultats pendant deux ans et les deux années où moi j'ai fait priorité à la course en ligne euh, et donc revenir en Slovénie à, à aller chercher le titre devant, devant Zindartic bah, c'était plein de sens et ça m'a c'est hyper cool je l'ai dans dans les bons souvenirs c'est probablement un aussi bon souvenir que le, que les championnats du monde 2010
0: là à chaque fois on voit que tu performes plus en sprint qu'en classique est-ce que tu as une explication une hypothèse
1: bah, ouais c'était parce que hum, on... la dynamique d'entraînement était quand même plus axée sprint que classique donc, nous, on faisait, ces années-là, en tout cas, on avait fait le choix sprint. On n'était pas dans l'optique. On essayait de performer sur les deux. À ce moment-là, j'étais vraiment dans l'optique. On fait priorité au sprint. Et ça a plus de sens aussi dans le, dans le fait que je combinais avec la course en ligne, sur du 200, même si je faisais beaucoup de 500 en course en ligne. Euh, ça aurait été compliqué d'avoir une dynamique d'entraînement où on fait du 200 mètres mais où on espère aussi faire des gros résultats sur une classique en descente de rivière. Ça, c'était voilà, je pensais c'était pas vraiment compatible, c'était même pas compatible. Et, euh, et par contre, comme depuis toujours, j'adorais le sprint. Les deux mondes 2010, ça c'était mieux, passé en sprint, etc. Euh, on mettait toute l'implication sur le sprint à ce
0: moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ton implication a changé pour qu est plus vers la classique ou pas du tout
1: euh, Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais euh, en 2016, en tout cas, quand euh, quand j'arrive à faire le, le doublé sprint classique sur les championnats du Monde à Bagnalouka, euh, là, on est clairement dans l'optique où quand je peux aller chercher, grâce au, à l'expérience, etc., quand je peux aller chercher vraiment des vitesses max dans mon bateau de descente, et que la forme elle est présente, euh, vu, le, vu le volume d'entraînement qu'on garde pendant toute la période hivernale, etc., on sait qu'on a la possibilité de pouvoir faire un gros résultat sur les deux distances, à condition que ce soit pas une classique de 18 minutes, mais que ce soit une classique relativement courte, euh, et que ce soit un sprint qui n'est pas un sprint de 30 secondes, mais qui est un sprint de, de au moins une minute. Donc, à partir je pense de ouais de 2016 on sait que euh, on peut se permettre de d'avoir un objectif qui peut se passer sur les deux distances tout en étant conscient que ça restera pas au moment le sprint sur lequel ça le fera. le et,
0: et et donc tu disais au, au jour d'aujourd'hui c'est c'est différent est-ce que tu ouais. peux euh, expliquer <rire>
1: Bah ici vraiment au jour d'aujourd'hui en 2022 c'est un peu différent dans le sens où euh, j'ai pas fait beaucoup de volume tout cet, hiver, tout cet hiver donc je sais que je peux encore avoir une bonne vitesse max mais euh, je pense que je vais faire moins de compétitions internationale toute cette saison-ci euh, j'ai des projets un petit peu différents qui me permettent de mettre moins d'implications et de faire un petit peu moins de volume d'entraînement donc je continue à aller sur l'eau je continue à avoir besoin d'aller sur l'eau euh, mais si euh, si cette saison-ci euh, j'aurais voulu mettre un objectif sur une, aussi sur une course classique, là, je pas le volume dans les bras pour pouvoir y faire un gros résultat. Euh,
0: je voulais parler un peu de justement co comment tu vivais euh, aujourd'hui, comment tu as vécu toutes ces années, parce que là, tu parlais justement euh, d'un contract avec la Fédération Belge. Moi, je t'ai connu sur les réseaux avec tes euh, super photos euh, qui sont assez euh, exceptionnelles et puis j'avais vu que tu étais sponsorisé par, par Red Bull. Euh mm -hmm. Comment ça marche Alors première question comment ça marche pour euh, être entre guillemets sponsorisé par la fédération En fait, quand es athlète de haut niveau, tu vois, en France en général, euh, les athlètes ont un CIP, donc euh, ils bossent peut-être à 20 ou 50 ouais. et, le, et le reste est payé par l'État. Euh, ou alors ils font partie de l'armée. Voilà, si c'est vraiment, euh, ils sont vraiment uh -huh. euh, au potentiel. Toi, ça, ça marche comment Est-ce que tu as des obligations par, déjà par rapport à la fédération pour avoir ce type de contrat Un peu de travail à faire. Alors, euh,
1: on n'a pas du, du travail à prester. C'est un petit peu différent en Belgique. Donc, on a aussi des possibilités de contrat euh, avec l'armée. Donc, il y a des athlètes qui sont à l'armée. Mais ça, c'est vraiment euh, seulement pour les disciplines olympiques. Malheureusement, pas pour les disciplines non olympiques. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un contrat euh, demandé par la Fédération de canoë kayak au ministère des Sports grâce au résultat de ma première année chez les seniors. Donc, j'ai fait cette année-là un, un podium en Coupe du Monde euh, des centres de rivière qui était en Tchéquie. Et du coup, avec ce podium, je rentrais euh, dans les candidats à demander un contrat sportif. Donc, il faut prester un minimum de résultats sportifs que pour que la fédération puisse le demander au ministère des sports. Euh, si on arrive à présenter ces résultats, il y a donc un dossier qui se crée. Et après, en fonction des, des, des contrats disponibles et de, du potentiel de l'athlète, le ministère des sports décide de l'accorder ou pas. Euh, donc, moi, j'ai eu un contrat pour l'année a suivi, Et donc, c'est un contrat 1er janvier, 31 décembre, avec des, euh, des objectifs euh, de résultats à prester. Donc, okay. par exemple, c'est euh, il faut faire euh, top 8 au championnat du monde ou euh, top 6 au championnat d'Europe, par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, tant qu'on arrive à valider euh, chaque saison les objectifs sportifs, le contrat peut se prolonger. Euh, si on fait pas les résultats, il y a une analyse. On essaie de comprendre pourquoi ça s'est pas fait. Par exemple, une blessure où euh, on est vraiment pas très loin. Euh, mais moi, ça a duré 12 ans comme ça. Et euh, ici, donc, depuis le 1er janvier, enfin, depuis le mois de janvier 2000, euh, 2022, Léo Montulet, qui est un petit cas de la descente de rivière, qui a fait des super résultats au championnat d'Europe en Coupe du Monde l'année dernière, euh, bénéficie aussi d'un contrat comme ça. Donc, c'est des contrats un peu différents. C'est vraiment des contrats annuels. Euh, en fonction des résultats, et il faut continuer à presser des résultats pour en bénéficier.
0: Et, et est-ce que ça te permet de vivre euh, normalement, sans, sans stress, ce contrat Alors
1: oui, euh, bah, sans stress, ça dépend à quel point <rire> on se met le stress, en se disant euh, « bah, il faut que je fasse mes résultats, ou sinon ça ne va pas continuer, etc. » Moi, j'ai vraiment vécu à chaque fois comme une, comme une chance, comme une opportunité, c'est-à-dire que voilà, pendant un an, je pouvais me dédier à 100% à mon sport, et, euh, et c'était à moi de faire en sorte que que ça fonctionne aussi au niveau des résultats pour que ça se prolonge euh, donc je pense que une vie d'athlète ça peut être une vie stressante mais euh, on bosse pas non plus à la mine euh, moi je l'ai très bien vécu j'ai eu des saisons plus compliquées et, euh, où j'ai pas fait mes minima mais où ça s'est quand même prolongé et ça permet de vivre euh, voilà ça paye les factures c'est pas euh, on gagne pas des sommes folles mais ça permet de payer les factures. On a, on a la majorité des, des stages d'entraînement qui sont remboursés. Les euh, compétitions sont aux frais de, de la fédération, des choses comme ça. Donc, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on n'en dépense pas beaucoup non plus grâce à la bourse louée dans cette optique-là.
0: Comment ça se passe pour te faire sponsoriser par Red Bull <rire> Euh, comment ça se passe En
1: gros, en tout cas… Comment, euh, comment
0: ça s'est produit, en fait
1: Moi, c'est vraiment grâce au, show, au titre de champion du monde en 2010 que j'ai pu avoir un contrat, euh, que j'étais en contact avec eux. Donc, généralement, on fait pas un dossier qu'on présente à Red Bull, c'est Red Bull qui, qui va vers les athlètes. Donc, quand on commence à faire un petit peu des résultats au niveau national dans tel ou tel sport… Il euh, y a des personnes dans les, dans, les, dans les bureaux de Red Bull Belgique qui s'occupent de, de voir un petit peu quels athlètes dans, dans quelles disciplines font des résultats. Et si l'athlète correspond au profil, si la discipline correspond au profil recherché, euh, ils viennent vers la tête pour potentiellement lui proposer, lui proposer un contrat. Donc, moi, c'est vraiment eux qui sont venus vers moi euh, grâce au titre de champion du monde de 2010.
0: Et est-ce que tu as des obligations par rapport à ce contrat Je veux dire, là, je vois des fois tu fais des super photos. Est-ce que c'est comme avec la fédération, mm -hmm. tu as une obligation de résultat Est-ce que tu as des engagements à tenir
1: Alors, on n'a pas des, on n'a pas des obligations de résultat. Euh, maintenant, on a aussi des, on a aussi des contrats où avec. Avec des compétitions, avec des objectifs dans dans le dans le contrat ou en tout cas dans ce qu'on discute avec eux, euh, ça reste un partenariat donc ça doit, ça doit aller ça doit aller dans les deux sens. C'est aussi théoriquement plus ou moins des contrats à l'année et ouais un petit peu comme pour un contrat avec la fédération, on discute de, des projets qu'on a ou des envies de résultats qu'on a envie de prester. et en fonction de ça, ben, le contrat peut peut se prolonger sur les autres années. Et par contre au niveau du contenu photo. Ou, euh, ou vidéo, toutes ces choses-là que, que moi, j'essaie de faire. Ce n'est pas non plus des obligations de contrat. C'est plus là par envie aussi de promouvoir, de montrer le, le côté visuel du sport. Parce qu'on a un sport nature, on a un sport qui est plutôt visuel. Et euh, ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu envie de montrer, de partager en tout cas avec les gens qui que ça peut potentiellement intéresser. Donc ça, ce n'est pas des obligations, c'est vraiment plus des envies personnelles.
0: Justement, j'allais te demander avec quoi tu filmais parce que tu fais beaucoup beaucoup de vidéos sur tes réseaux. Car moi, je trouve ça super. Ouais. Hein. Et Tu mets quoi Tu mets juste une GoPro sur ton bateau et voilà euh,
1: Ouais, c'est quasiment ça. Le contenu photo, ça j'ai un... quelques potes qui travaillent en photo et qui, qui m'accompagnent de temps en temps sur un entraînement ou des choses comme ça. Et là, c'est eux qui... qui font du contenu photo avec du matériel hyper pro, super adapté pour avoir une bonne qualité d'image, etc. Par contre, la majorité des vidéo que moi je poste euh, là j'ai une GoPro 360, donc une GoPro qui filme à 360 degrés, enfin une GoPro Max donc peu importe que la GoPro soit bien mise etc, on choisit vraiment l'angle euh, à exploiter après avoir filmé et soit je la pose sur le casque, soit je la tiens en bouche soit euh, je la pose sur le bateau et j'essaye de proposer voilà, un petit peu de contenu comme ça régulièrement sur une séance d'entraînement ou je partage d'une belle rivière, des choses, euh, des choses ouais, qui, que je trouve cool. Euh, voilà, des choses que je trouve cool en tout cas.
0: <rire> ouais, bah, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi. Euh, que, quels sont tes, tes projets aujourd'hui Là, tu disais que cet hiver, tu t'es pas euh, entraîné euh, à fond. Euh, j'ai vu, ouais. j'ai vu que récemment, tu avais eu, tu avais eu un petit. Donc récemment, j'ai trouves les date, mais je vois que tu as, as eu un petit. Euh, quels sont tes projets euh, sportifs, professionnels, euh, personnels
1: alors euh, ouais on a, avec ma copine on a eu un petit garçon Lenny, qui va avoir 16 mois ici très bientôt ça déjà ça nous a changé la vie euh, moi j'ai toujours j'ai toujours besoin de paguer, j'ai toujours besoin de faire du kayak et j'ai toujours besoin de me sentir athlète donc quoi qu'il arrive même si je m'entraîne moins je continue à m'entraîner j'ai toujours besoin de savoir que je peux être performant si j'ai envie d'être performant par contre, cette année-ci, ben ouais, comme j'ai dit, j'ai fait un petit peu moins de volume en hiver. J'ai, j'ai pas envie de me mentir et de me dire que je vais essayer d'aller chercher un résultat international si j'ai fait un petit peu moins de volume. Ça, je veux pas, par respect euh, aussi, par pour la discipline. Euh, donc, comme j'ai fait moins de volume cette année-ci, je vais essayer d'avoir des projets un petit peu plus euh, visuels de nouveau. Donc, euh, de créer un petit peu plus de contenu photo, vidéo, et pourquoi pas avoir un projet un peu plus aventure. Je suis en train de travailler là-dessus. Ça, ça me motive énormément. Euh, C'est des projets qui sont aussi prenants. C'est des projets un peu différents. Euh, mais clairement, cette année-ci, je vais essayer d'avoir un beau projet, un peu plus typé, aventure.
0: OK. Et j'ai cru voir que tu entraînais aussi un, un petit peu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Donc, voilà, j'ai eu, eu mon contrat où j'étais vraiment
1: euh, libéré à 100 de tout, euh, de tout travail On a été coupé une seconde, j'avais un appel. Euh, Excuse-moi. <rire> euh, je disais que toutes les années où j'étais vraiment sous contrat avec la fédération, c'était un contrat euh, 100% élite, on va dire ça comme ça, où je ne faisais rien d'autre que de m'entraîner. Ici, ça fait euh, ça fait deux ans maintenant que j'ai un contrat un petit peu différent avec la fédération. et donc Je prends aussi des, des missions pour la fédération qui sont des missions de développement, des missions d'entraînement ou euh, de détection, etc. Et euh, ben, je serai sur la VZR, même si je participe potentiellement pas, euh, ne fût-ce que pour accompagner aussi le groupe. Donc, ne, des petits jeunes de, qui ont un statut, je m'occupe de leur transférer une planification d'entraînement. Je passe dans certains clubs, euh, au moins une fois par mois. Je commence à organiser, ou en tout cas, j'organise la majorité des stages, etc. Donc, euh, en plus d'avoir des, des missions ici d'entraînement pour moi, euh, je, le, je les partage de plus en plus pour la fédération francophone de canoë officiellement
0: est-ce que ça te semble être euh, ce vers quoi tu vas te tourner à l'avenir
1: ben c'est voilà ici ça fait quand même vraiment deux ans que c'est c'est prenant euh, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire ça c'est sûr parce que j'ai l'impression que j'ai énormément vécu grâce à mon sport et que ça peut être une belle opportunité aussi maintenant de rendre un petit peu aux autres ou de rendre un petit peu à mon sport et donc de pouvoir accompagner d'autres athlètes dans, dans leurs projets ou de, de rendre un petit peu à la fédération de, là, pourquoi pas potentiellement de réussir à inspirer un peu les gens etc ça ce serait vraiment cool euh, par contre j'ai aussi besoin d'avoir des projets à moi sur le côté euh, comme par exemple ici un, un projet un petit peu plus aventure donc donc clairement euh, toutes ces saisons-ci en tout cas toute cette année-ci 2022 je vais continuer à avoir des missions pour la fédération j'espère que ça va pouvoir continuer pendant encore quelques années euh, mais ça me tient aussi à cœur d'avoir des projets à moi en plus de ça
0: j'ai deux euh, petites dernières questions et après après je te laisse promis euh, la première c'est qu'est-ce que tu ferais différemment si euh, tu devais parler au maximum ah. qu'à a, qu a 20 ans qu Qu'est-ce euh, qu que tu lui dirais Est-ce qu'il y a un truc que tu changerais dans ton parcours
1: euh, Grosse question. Très bonne question. C'est euh, euh, une question que je ne me pose pas beaucoup parce que je n'ai pas envie d'avoir le sentiment d'avoir des regrets. Je pense que j'ai fait mes choix euh, tout au long de ma carrière et je les ai toujours assumés un maximum euh, dans l'optique voilà, de, de ne pas avoir de regrets. De, euh, se détacher un minimum des choses pour pouvoir prendre des décisions et puis ne pas se poser la question par rapport à cette décision-là, vraiment les assumer. Par contre, si je pouvais parler au Maxime d'il y a quelques années, j'ai eu des passes difficiles, notamment toutes les saisons où j'ai fait plus de courses en ligne que de descendre de rivière où je me suis peut-être un petit peu euh, enfermé dans une dynamique qui ne m'a pas toujours euh, correspondu, et de mettre des objectifs euh, qui ne me rendaient peut-être pas spécialement heureux en tant qu'athlète et en tant que personne. Et donc, à ce moment-là, je pense que j'aurais eu besoin ou que j'aurais dû avoir un, un accompagnement euh, en préparation mentale, en psychologie du sport, si on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose que je conseille à tous les jeunes qui mettent beaucoup d'implication dans leur projet, c'est d'avoir un accompagnement mental. Euh, voilà, ça, je pensais c'est peut-être une des choses que j'aurais dû faire dans les années difficiles et qu'il ne faut pas non plus faire que dans les années difficiles, mais qu'il faut faire dans les années où tout va bien aussi pour pour pouvoir en profiter pleinement. Et en dehors de ça, il n'y a, y a pas spécialement d'autres choses que j'aurais voulu me, me dire je pense j'ai vraiment vécu chaque année au maximum et mais euh, j'ai aucun cas par rapport à ça euh,
0: dernière question est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommanderais d'interviewer que toi tu connais personnellement et que j'ai peut-être pas déjà interviewé et qui tu penses peut m'apporter euh, et peut apporter aux auditeurs euh, des nouvelles ouais. pistes euh, pour écoute c'est
1: super enfin c'est marrant parce que j'ai regardé tout à l'heure justement toutes les personnes que tu avais interviewées et euh, je me disais tiens qui est-ce qui manque dans la liste alors moi il y a un athlète que que j'adore et que euh, j'aimerais potentiellement vraiment bien entendre euh, dans ton interview mais ça ne pourra pas se faire en français dis-moi c'est euh, c'est Max Off
0: Max Off oui Hoff. Bah, ouais, ouais. la légende
1: ouais qui vient encore de faire euh, qui vient en, qui enfin, est encore de faire une médaille, une médaille ici, au jeu ouais, ouais, en cas 2 pour moi c'est un athlète j'ai énormément de respect envers cet athlète-là parce que c'est un athlète qui vient de la descente de rivière qui était champion du monde en descente de rivière qui était champion d'Europe en descente de rivière et puis qui a basculé sur un projet en course en ligne et euh, un projet qui, qui a plutôt bien réussi aussi je pense <rire> Il a, il a les records du monde. Euh, est le, est, enfin, elle a, il a des saisons complètes où il n'a pas été battu sur le cas à 1000 mètres, qui est quand même une distance euh, de prédilection. Il, il a les trois médailles, il a les trois couleurs aux Jeux olympiques sur trois Olympiades. Donc, c'est vraiment... Un, il, il a refait un petit peu de descente de rivière ici. Il a gagné les championnats euh, d'Allemagne, je crois, euh, fin 2021. C'est un gars super. C'est un gars qui, je pense, est, peut être, est super inspirant pour pas mal de monde. Et euh, je pense que c'est un gars qui doit avoir des, des belles expériences à partager. Ah oui, je pense aussi. Et, <rire> ouais. Et des, et des trucs, des trucs plutôt sympas à dire. En étant, en venant aussi d'une fédération, je pense la fédération allemande, qui, qui peut avoir des, euh, voilà, qui peut être différente, qui peut être très carrée sur certaines choses, comparativement à d'autres fédérations. Sans pour autant dire que la fédération de France n'est pas une fédération carrée. Hein, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je pense que l'approche allemande peut être fondamentalement certaine certainement différentes sur certaines choses et que ne fût-ce qu'au niveau préparation euh, ça peut être intéressant d'entendre Max aussi je crois
0: ouais ouais je, je, je pense aussi euh... j'imagine que si je lui dis que je viens de ta part c'est bon.
1: <rire> <rire> bon écoute j'en sais rien je sais pas si tu parles super bien anglais ou si tu parles super bien allemand euh, c'est un gars qui a toujours été qui a toujours été plutôt pour le partage aussi donc il y a il n'y okay. a même pas besoin de, de dire que ça vient de ma part tu lui dis un petit peu qui t'a interviewé euh, ce que tu fais et, euh, et même s'il si a pas beaucoup de temps je crois que ça va pouvoir se négocier aussi j'en sais rien j'en sais rien mais c'est un gars que euh, ouais. je pense qui peut être super intéressant à
0: entendre qu'il ouais, en a oui, d'autres je, hein. je pense aussi mais que Marsof, moi, mon avis. C ouais. c'est une bête il hein. n'y a, <rire> a pas de
1: discussion ouais. non, clairement et moi ce que je trouve hyper cool c'est qu'il qu a vécu les deux projets aussi son projet de descente de rivière et son projet course en ligne. Donc, par rapport à moi, ma vision du CAC et ce que moi j'ai vécu, euh,
0: ça m'intéresse quoi. Et, et bah ben super. Et ben on en arrive à... Que, je sais pas si tu si as fait Arnaud, Ibois. Eh ben, euh, je lui cours après depuis le premier okay. épisode. Euh, je l'appelle, okay. je lui laisse des messages, mais euh, pour l'instant, euh, j'arrive pas à la, à la voir.
1: Mais euh... <rire> ah, il est fort pris avec, euh, je pense, avec, son, avec avec la famille euh, aussi, avec son nouveau, avec son nouveau boulot. Mais Arnaud a aussi eu le double projet pendant pas mal d'années. Arnaud, je pense que il a marqué les esprits dans les deux disciplines aussi.
0: Ben ouais, ben J'ai si vraiment facile de, de l'avoir depuis, euh, ouais. depuis plus oui, d'un an. et super
1: cool d'en entendre aussi. Ouais.
0: Je lui ai, ai réécrit la semaine dernière pour te dire, mais pas de nouvelles toujours. Voilà. Mais voilà. Arnaud, si tu nous écoutes, rappelle-moi. <rire> rappelle-moi. Voilà. Et, et bah super, Maxime. Euh, merci de ton temps. C'était un plaisir, plaisir. d'échanger avec toi. Je mettrai les liens vers ton compte Instagram, parce que ouais. je trouve, trouve qu'il est super. Donc, je pense que les gens peuvent te contacter facilement dessus. Et mmh. puis, euh, je continue à suivre tes projets et j'ai hâte de voir euh, ce que tu vas nous, nous réserver et nous partager. Génial. Merci
1: beaucoup. Ben, merci, merci pour ton temps et euh, super qu'on ait enfin réussi à faire, euh, ben, ouais. faire l'interview.
0: C'est cool. Au plaisir. À bientôt. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,